1: pour approfondir le sujet de la couleur végétale sur toute la chaîne de valeur. Mon but, fédérer et démocratiser la couleur végétale dans nos vies. Alors c'est parti, bonne écoute Je suis ravie d'accueillir Besté Bonart sur le podcast vert. Bonjour Besté, est-ce que tu peux te présenter et nous expliquer comment tu es arrivé à la teinture végétale
0: euh, bonjour Pauline, bonjour tout le monde. Euh, bon, j'ai plusieurs vies, on peut dire. Dans ma première vie, j'étais avocate à Istanbul pendant dix ans. Et bon, c'était pas vraiment mon métier. Et puis, et je voulais changer ma vie et et surtout mon mode de vie et et toucher la terre consacrer ma vie enti entièrement euh, à ma, ma passion des plantes, en fait. Et, bon, on a déménagé ici, en Normandie, directement. Euh, mon mari, il est pari parisien, il est français. Et je, je suis venue ici, euh, bah, c'est magnifique, tout est vert, en Normandie, tout est vert, hein? et un peu sauvage, euh, mais toutes les plantes, surtout, poussent très bien ici. Euh Bon, tout d'abord, euh, j'ai commencé. à regarder autour de moi et, et observer les cycles des plantes, euh, comment ils poussent, quelles plantes il y en a et, et autour de moi, et les plantes sauvages euh, comestibles, plantes euh, médicinales, plantes euh, comment je pousse, euh, et, et je suis toujours autodidacte. Euh, j'ai commencé les botaniques euh, et j'ai fait de l'étude de l'ethnobotanie aussi euh, à l'université de Lille. L'ethno, c'est du peuple et botanique, c'est des plantes, euh, toutes les connexions entre plantes et humains. Et effectivement, c'est un très vaste sujet. Et j'ai animé, animé des ateliers autour de l'écologie, botanique, et les plantes et, et j'ai commencé à pousser mes plantes aussi. Euh, tout d'abord euh, un jour je suis tombée sur que sur le plan euh, sur les couleurs que on faisait jusqu'en 1930 c'était notre seule source euh, ouais, à, à, il y a des minéraux effectivement mais les plantes euh, qui m'a fascinée et j'ai commencé à essayer la teinture c'était en 2013 je crois et bon, après, j'ai avancé assez vite, je trouve, euh, pour ma connaissance en botanique et j'ai une discipline de, de faire des recherches moi-même et j'ai commencé à lire et peut-être au moins venir et ben allez, et j'ai découvert tout d'abord anglais hein j'ai fait toutes mes recherches en anglais et je suis tombée sur euh, les DVD de de Michel Garcia et ça m'a ça m'a vraiment beaucoup aidé et et ben et un jour, quelqu'un m'a conseillé le, le livre d'India Flint qui est consacré au Ecoprint et à partir de ça euh, bah, j'ai fait beaucoup, beaucoup de recherches dans mon petit coin après je commençais à donner des cours euh, j'ai rencontré les, finalement mon rêve de Michel Garcia, Garcia <rire> j'étais bien bien avancée dans mon, mon parcours et c'était vraiment, c'était incroyable. Hein? J'adore. Et j'ai voyagé. Bah, j'ai donné beaucoup, beaucoup de cours parce que j'ai créé mes, mes propres, euh, mes propres euh, techniques, sur, notamment sur l'écoprint. Et, et j'ai voyagé. J'ai fait plein d'ateliers en Turquie, notamment, euh, en Italie, en, 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 en Vienne euh, et à Paris aussi. Euh, pendant, bon, jusqu'à là maintenant. Quoi. Euh, et j'ai donné occasionnellement des cours à l'Université des beaux-arts de Istanbul et j'ai vraiment euh, renouvelé les techniques de, de, de la teinture naturelle en Turquie et, et c'est très intensivement, je donné des, des cours, des formations entre 2018 et 2019 jusqu'à le... Fameux enfin, COVID quoi. <rire> voilà. Euh, okay. euh, oui. oui, on peut dire comme ça.
1: <rire> et du coup, euh, tu as été formée également par Michel Garcia
0: dans ta formation sur la teinture pure bah, En fait, ça, pas directement, avec ses DVD. Euh, D'accord. Il y a des DVD en anglais et puis c'était mon... Euh, euh, bah, j'ai des livres hein, en anglais en français et puis toutes les anciennes euh, recettes et en turc aussi la turquie était les, les périodes ottomanes 16e siècle on était très important dans le monde de teinture euh, voilà mais c'est comme comme aujourd'hui c'était passé hein. on n'a pas vraiment connexion le passé et indirectement euh, oui, je me je considère Michel Garcet, c'est mon maître parce que et c'est pas un, avec un petit euh, petit stage on peut on peut tout euh, savoir effectivement mais Bon, même sans le rencontrer, il m'a guidée et, ouais. et il, il, il m'a formée, je peux dire. Oui, effectivement. Et puis, quand j'ai rencontré avec lui, euh, les Michel, il est surprenant il, 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 il sort quelque chose encore plus. Vous voyez, c'est infini. C'est pour ça. Ça m'inspire beaucoup aussi, Michel. Ouais. Alors, est-ce que Besté, tu peux
1: nous présenter donc, Je pense que ton entreprise s'appelle également Besté. Si je ne dis pas de bêtises. Oui, oui, oui. <rire> est-ce que tu peux nous parler un petit peu de euh, quand est-ce que ça a été créé, euh, où ça se passe, euh, ce que tu y proposes, tes activités, etc., pour que les auditeurs euh, comprennent euh, l'ensemble, l'étendue de
0: tes activités. Euh... Oui, comme je vous ai dit, je, je fais de la teinture depuis 2013 et je commençais à donner des de cours en 2015. Euh, J'ai aussi créé mon, mon euh, organisme de formation il y a six ans. Euh, depuis trois ans, je suis et, à, et aux villes, et, et dans ma micro de mille couleurs, euh, où je pousse mes plantes. Voilà, j'ai fait des expos aussi. En 2017, j'ai fait un expo, c'était « home » en anglais. J'ai exposé à Paris, Istanbul et à Vienne aussi. Et actuellement, j'ai une autre expo. Ça à Ecoprint papier et sur papier. Et c'est les fragments imaginaires de jardin nuage. Vraiment, je, je vis avec la teinture naturelle. Je pousse mes plantes. Je rêve avec aussi une éditrice qui m'a contactée et j'ai rédigé un livre qui est publié par, par Rustica en 2021 que j'ai que j'ai ici. <rire> c'est Teinture végétale et éco-print, recette à faire
1: soi-même. Alors, Besté, euh, pour, pour être transparente avec toi, c'est le, pr le premier livre que j'ai acheté. Et en fait, je n'ai pas du tout fait le lien avec toi parce qu'il y a ton nom de jeune fille entre les deux. Et du coup, je m'étais dit bah non, ce peut... bah, c'est pas elle. Et en fait, c'était toi. Donc, euh, je, je, c'est mon premier. Non, mais vraiment, ce n'est pas, pas une blague. C'est le premier que j'ai acheté parce que je le trouvais justement, euh, tu sais... Euh, hyper illustré et je trouve qu'il t'accompagne dans tes premiers pas euh, même quand tu t'as pas encore commencé à lancer tes démarches en regardant et tu dis ok ça c'est bon je sais ça c'est bon et en fait grâce aux photos je trouve que tu comprends mieux en tout cas moi qui suis visuelle je comprenais mieux donc, donc je l'ai ton livre et c'était mon premier donc, donc euh, voilà et l'éco print que tu as mis en, en énorme euh, qui est un mot qui ressort sur la première de couverture on, on y reviendra après parce que je sais qu'il y a beaucoup de questions sur cette pratique j'ai, moi, un sujet qui m'intéresse énormément que tu as cité, c'est la ferme des mille couleurs. Est-ce que tu peux nous raconter quelle variété de plantes tu as choisie, celle que tu affectionnes, qui pousse très
0: bien en Bretagne, nous raconter un petit peu la vie de quelqu'un qui cultive des plantes Ça m'intéresse énormément. D'accord, ah ouais, avec plaisir. Euh, en fait, j'ai poussé toujours mes plantes. Hein. Avant, je, mon jardin était 1000 mètres carrés et puis euh, j'utilise toujours les, les, les principes de permaculture. Même, même à Istanbul, euh, je suis connectée les, les gens qui font de permaculture. Et quand je donne des cours, je donne euh, toujours à Istanbul et c'est toujours euh, les lieux permaculture. Du coup, c'est mon approche euh, de la vie, si vous voulez et puis euh, j'ai changé les échelles avant c'était 1000 mètres carrés maintenant c'est 10 000 mètres carrés oui c'est beaucoup c'est beaucoup et ça, ça prend beaucoup de temps aussi parce que c'est au début il faut, et ben, comme mon approche il ne faut pas perturber les flore fond déjà autour et puis pas utiliser les machines toujours les mains et, et bien de la graine à la couleur, hein. c'est, ça, ça, me fascine toute cette euh, transformation. Et puis, à partir d'un grain jusqu'à la couleur, appelé les, les parfois par les créations que je vends dans ma boutique sur Charbourg et euh, sur Internet aussi. Et, bah, j'ai commencé, Je bon, j'ai commencé déjà il y a, il y a à peu près dix ans, mais dans le, ma micro-ferme des couleurs, j'ai fait mon Indigo et je fais la garance ça c'est troisième année que je veux faire euh, déterrer cet cet automne après j'ai cosmos uh, Choroopsis, tincture bien évidemment et puis les camomilles des teinturiers. j'ai des arbres aussi des bourdins j'ai des j'ai des Sumac, châtaignier, noyer, vraiment, j'ai regardé, j'ai fait une petite liste, à peu près, je crois, 40 espèces, c'est consacré pour le tantorial dans mon jardin. D'accord. Euh, bon, je suis tout seul, hein, déjà. Et c est, c est, oh, sur 10 000 mètres carrés. Et, 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 bah, je ne cultive pas 10 000 mètres carrés. Une, une partie, ah, c'est oui. forêt, forêt comestible, et une partie, c'est une petite forêt. Pour les <rire> et puis euh, ah génial j'ai mon potager et puis euh, les côtés jardin mandala c'est les c'est les et je, je sais pas vous avez entendu les woofings. les woofings, euh, woofings c'est un système les jeunes qui viennent héberger et loger et qui accompagnent euh, votre quotidien et puis c'est surtout euh, sur le partage, je partage mes connaissances des plantes sauvages à la fois ou comment cultiver mes plantes ou parfois la tature euh, et et du coup euh, les quatre coins de France et puis de Europe Suisse Belgique euh, et allemand euh, viennent de passer quelques temps chez nous et et ça ça m'aide beaucoup aussi pour avancer dans mon jardin dans le jardin et, oui d'accord et super puis je, je suis complètement autonome au niveau de plantes sauf Garance et des bois de Campêche et les cochenilles. Effectivement, cochnies, ce n'est pas une plante de toute façon. Oui. Euh, sinon, euh, je suis autonome. Et, et puis, je vends à mes stagiaires aussi. Hein. Euh, ça, ça reste échelle humaine oui. et, parce que mon but, c'était faire des de plantes locales. Voilà, c'est les plantes locales. Et, et utiliser moi-même avec mes stagiaires, effectivement.
1: De la forêt tinctoriale, ça me, ça me passionne là, parce que c'est deux mots euh, qui, me, qui me. Comment on va dire Qui me Du coup, tu as fait une partie où tu as euh, tous les arbres à tannins, etc. ou tous les arbres où tu peux te servir des écorces, etc. Tu les as regroupés dans un, dans un
0: espace Oui, oui, oui. Euh, il y a for forêt comestible, c'est à partie gauche. Et, ouais. bon partie gauche tu ne connais pas mais une partie c'est les forêts <rire> ta tanctoriales et du coup forêt tan c'est pas euh, quand même c est, c est, on peut dire châtaignier c'est un, euh, un arbre tanctorial ouais. mais on peut, on peut le manger aussi mm -hmm. hein. euh, mais ça c'est une, une partie de mon terrain, oui effectivement
1: et alors la question qui, qui va m'être posée c'est est-ce que ton jardin se visite
0: oui, 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 oui. Bah, avec les rendez-vous, bien Merci. évidemment. Après, je fais des portes ouvertes. Euh, je fais GEMA. Euh, prochainement, GEMA, c'est oui. journée de, de métier, les journées, euh... métier des arts. Euh, ça va... ouais, je vais ouvrir euh, mon jardin aussi. Et surtout, à partir de juin, c'est du paradis. Hein. C'est vraiment le paradis que j'ai créé. <rire> J'adore. <rire> Oh, génial, j'imagine. Et, et alors, donc, tu vends donc,
1: tes plantes, tes extraits. Est-ce que tu vends aussi tes graines Parce que je sais qu'il y, y a un gros sujet là-dessus de comment on fait perdurer le patrimoine génétique des graines
0: tinctoriales Est-ce que toi, tu vends également tes graines Ou est-ce que et je tout fais, resserre fais, fais, à la. Bah, la... Je ne je, je fais pas extrait. Hein. Je, je vends mes colorants et les plantes, en fait. Brut, oui. état brut. Et tu vends tes plantes. Et, okay. et... Surtout, c'est limité, hein. parce que euh, je ne suis pas un grand producteur non plus. Je suis d'abord mon autonomie et décolorante, et puis pour mes stagiaires. Les grains, je, si je, les gens me demandent, me demandent je, je les vends, effectivement, mais je ne fais, okay. je fais, je fais pas les ventes tutoriels. Même, c'est dommage, j'ai des, des grains de pastel vraiment récoltés de, 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 de l'année dernière, et là, comme la durée de vie c'est pas très long pour pour le pastel, pastels, oui. je bien le vendre. Mais bon, toutes ces, ces organisations, c'est un petit peu voilà, ça prend du temps, ça prendrait un petit peu plus de temps, beaucoup plus de temps que j'ai prévu pour mettre dans le site et oui, pour assurer les... la vente des graines. E effectivement sinon ouais. euh, les re re reproductibilité de mes, mes, mes grains c'est super haut hein. ils sont ils sont très bien Et ils sont très bien euh, mais j'ai pas tout mais j'ai énormément de choréopsis cosmosulfureux euh, pastel euh, sorgo oh là là sorgo qu'est-ce qu'il est, qu est productif en fait euh, voilà et alors sorgho, tu fais quoi avec le sorgho comme couleur Bah, je fais des mauves. Ça <rire> y est, écrit partout, c'est rouge, c'est rouge. J'ai jamais obtenu rouge, euh, mais je fais les, des mauves pourbes euh, euh, exceptionnel je trouve c'est très très beau. Et après les pour les solidités et comme en Afrique ils l'utilisent pour le rouge. Euh, déjà, j'ai pas compris pourquoi il a, il a fait, il a fait cette couleur, un petit peu pourpre, et j'ai pas trouvé les, vraiment, je, je suis en train de faire une recherche pour les solidités de pour, ce pourpre euh, que nous, a, nous, j'obtiens. Que tu obtiens. Euh, oui, et puis, j'ai pas trouvé beaucoup d'informations, et puis voilà. C'est l'affaire à suivre, quoi. C'est int intéressant. <rire> D'accord, bah s'il y a des euh... gens
1: qui ont une solution, un indice, qui nous, qui nous mettent un petit, un petit message, on, on reverra à Besté sur le. Mais le sorgho, tu vois, je, je ne savais pas que ça faisait. Euh... Enfin, en tout cas, que c'était utilisé en Afrique pour faire du rouge, je ne savais pas. Dans les sélections de plantes que tu as choisies, il y a beaucoup, on va y arriver, mais de plantes pour les coprints. Coréopsis, Cosmos, etc. Oui, c'est vraiment. Euh... Effectivement. Euh, et... et donc, du coup, du coup ma, ma question, c'est. Euh... Sur la page Instagram, j'avais mis « Je cherche une spécialiste de l'écoprint. Quelqu'un pourrait me... » Voilà, citez-moi des noms. Et c'est toi qui l'as ressorti plusieurs fois. Donc, j'aimerais bien rester que tu puisses nous faire un, un zoom technique sur comment toi, tu pratiques l'écoprint, quelles plantes, feuilles tu utilises et surtout, comment tu prépares euh, tes différentes fibres, on va dire, euh, pour que l'écoprint ne soit pas, je ne sais pas si c'est le terme, mais tu sais, un peu bavou. Voilà, Comment tu fais, toi, tes, tes astuces pour que ton, ton écoprint soit de bonne qualité Est-ce que tu peux nous faire un petit focus Et même si tu as des notions de quand ça date, d'histoire un petit peu... Tout à l'heure, tu as cité euh, Flint, enfin, je ne sais plus son prénom, mais c'est la personne... India Flint, c'est la personne en Australie qui aurait
0: lancé le truc, si j'ai bien compris, qui aurait lancé cette technique. Mais je ne oui, suis oui. pas sûre, donc je te laisse me... En fait, écoprint, c'est pas... Une... Des techniques euh, ancestrales. Hein. C'est vraiment euh, une artiste australienne, India Flint, qui a fait une recherche, euh, les plantes autour de elle, l'ocalyptus, et puis sur la laine. Et euh, gentiment, il a partagé ces ses, 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 ses techniques avec un livre qui est écrit à peu près 15 ans, 10-15 ans. Voilà. Et Coplin, ça existe depuis 10, 15 ans. On peut dire 15 ans, et je suis dedans depuis 10 ans. Ben, on dit écoprint print pour tout, mais les écoprints print euh, de India fine c'était vraiment utilisé au colluptus sur la laine, et elle n'utilise pas les mordants achetés, elle, elle produit sa propre mordant comme euh, fameux jus de clou, etc. Et, et ça, c'est. Aujourd'hui, c'est même euh, presque oublié, mais c'est commencé comme ça, d'accord Et à partir de ça, moi, j'ai développé à peu près 12 différentes techniques, 12 même, euh, ça peut être 14, parce que chaque plante, c'est unique et chaque plante, sa propre langage dans la teinture. Et comme on connaissait bien les plantes, on peut utiliser les mordants et nécessaire et on joue toujours autour de changer les mordons. Les mordons plus utilisés aujourd'hui, c'est la lin et les, et, et du sulfate de fer ou de, de, de oxyde de fer qui est la rouille, etc. Après, les matières, c'est, ça joue beaucoup parce que c'est pas la même technique qu'on fait avec la lin qu'avec la soie ou avec le, le cellulosique, d'accord Et la laine, euh, il a absolument besoin de l'eau pour, pour imprimer, d'accord Et les autres, ils sont un peu plus polyvalentes. Je suis une des pionnières, effectivement, en France, euh, même, euh, même dans l'Europe aussi, c'est pour ça que euh, mon nom est cité et puis je donne des formations. Il n'y a pas beaucoup de, de formations en France. C'est moi qui ai lancé un peu. Et j'ai donné des, aussi des formations à Paris et j'ai rédigé un livre qui est aussi le premier livre sur Ecoprint, qui, est, qui a des très retour très positif, les gens euh, trouvent très utile et puis c'est un petit livre mais il est très euh, concentré en information et surtout pas à pas euh, pas, à pas les gens peuvent vraiment reproduire euh, elles-mêmes et ben, c'est cité souvent à côté de Michel et puis les Marie Marquet hein, euh, le petit le oui. de Marie Marquet et ça ça m'a fait vraiment euh, honoré quoi je suis honorée par ça ouais que les gens euh, bah, m'ont écrit, bah, ils ont réussi, même il y a des gens qui réussissent, il y a des gens qui viennent de suivre la formation. Bah on, on fait la, la sur tout type de matière textile, papier, cuir et céramique et même le bois. Hein, on arrive à imprimer sur le bois ou sur les pierres, hein, voilà tout est possible. Bon, pour, comme comme je vous ai dit, il y a à peu près 10 12 techniques. Euh, c'est pour ça, pour donner une filiage. Euh... Est-ce que, est par que... exemple,
1: tu peux en donner un, on va dire, euh, je sais rien, par exemple, sur une fibre cellulosique, on va prendre le nain, avec des plantes de notre, euh, de notre environnement, on va dire, euh, les... Bah, est-ce que le lien, déjà ça pourrait être un exemple qu'on peut prendre et est-ce que tu peux donner euh, un petit peu ta préparation euh, pour que les gens tu sais ils cherchent aussi beaucoup sur ce podcast bah, des petites pistes pour se lancer essayer après ils vont approfondir ils vont voir je mettrai en, en lien de l'épisode ton ta formation euh, ainsi que ton livre comme ça ils pourront euh, euh, creuser te contacter pour approfondir mais est-ce qu'on peut donner un exemple qui te semble le plus abordable pour que quelqu'un essaie euh, de voir si ça matche avec lui et les euh, pour se pour se lancer
0: bon pour se lancer les plus faciles c'est la laine hein? euh, d'accord la de, la, okay. de la laine ils peuvent acheter un petit peu euh, chez les fleuristes une, une sorte d'ocalyptus. les fleurs fleuriste qui va donner des oranges ils ont besoin rien de tout euh, juste mouiller, mouiller un petit peu la laine et puis poser dessus toutes les eucalyptus, enrouler et cuire euh, à peu près une heure dans, dans l'eau. Hein? Ça, c'est important. Dans l'eau, pas à la vapeur, pas, dans l'eau. Non, non, dans l'eau et commencer à chauffer tout doucement, garder, pallier, on dit euh, dans le monde de Tenturière, pallier à une heure euh, autour de 90 degrés, puis laisser refroidir tout doucement et après, vous pouvez ouvrir. Euh, il y a une affinité entre la laine et la tanan et tanan et le, surtout au Il est légèrement acide. En fait, c'est très proche de le monoban de, de Michel Garcia et ça donne des résultats euh, supplémentaires. Et c'est solide. Hein? Euh, J'ai des pièces euh, qui n'étaient pas touchées depuis quatre cinq ans j'ai des photos, euh, j'ai des photos, euh, j'ai vu chez quelqu'un, euh, il n'a pas touché, et les, le l'éternel il est mûri avec le temps et oxydé, bien évidemment, euh, avec le temps, et ça devient encore plus visible, et c'est vraiment, c'est très beau, hein, ouais, c'est très beau, c'est rien de tout, hein, mm -hmm. on n'utilise que la matière et des plantes. Et moi, quand je fais la j'ai euh, mm -hmm. je vraiment utilise les plantes qui sont autour de moi, hein, euh, je ne cherche pas euh, ouais. Bah effectivement, en, les ecolprints c'est un très vaste sujet. Hein. Quand on a dit écoprint, tout passe dedans. Hein. C'est pour ça, c'est il faut peut-être euh, bien définir qu'est-ce que c'est ecolprint. Par exemple, on fait le martelage on, on tape les, les plantes sur les tissus et eh bah, pour le lin euh, c'est plus facile. Vous tapez une plante qui contient des tannins sur le lin et vous passez oui. au sulfate de fer. Et ça, c'est Ecoprint e aussi. Tout le monde dit Ecoprint aussi. Et effectivement, euh, si vous, vous avez envie de faire ça plus… Vous, surtout vous, vous pour solidité, les, la teinture, les solidités. S'il n'y a pas de solidité, pour moi, il n'y a pas la teinture. Hein. Je ne parle oui. pas de teinture de le curcuma. Ça me, oh, me, me rend folle, <rire> tout ça, parce que ça ne va pas finir. On <rire> fait… Parfois, les, oui. les étudiants des arts, euh, les beaux-arts qui viennent, ont fait des, 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 des trucs éphémères comme ça. elle crée un motif. elle, elle, elle teint tout d'abord un morceau. Elle, après, elle crée un motif. On laisse une demi-heure, euh, une heure euh, au soleil. Et ben là, ça, 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 ça part euh, curcuma. En éco-print aussi, il y a des choses qui vont partir. Par exemple, aujourd'hui, on voit très beaucoup sur euh, Américains... Euh, elle partage des choses, elle aime, elle aime bien, elle fait donner tous les, toutes les paramètres de, de Instagram pour être visible, mais ça ne tient pas, les, les couleurs ne oui. va pas tenir. Et du coup, pour moi, ce n'est pas la teinture ou ce n'est pas l'écoprint non plus. Mais bon, tout passe dans l'écoprint, mais on reste dans le base, on a besoin les mordants pour les cellulosiques, les mordants pour renforcer les colorants et on a besoin parfois de la sulfate de fer ça dépend des plantes, ça dépend des matières effectivement si on, a, on considère la solidité c'est important, si on ne considère pas tout passe dans le, 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 le nombre d'écoprites effectivement donc la technique c'est tata je ne sais plus, tata kizomé tata kizomé ça tu tu considères ça comme de l'éco-print ça, ça, Dans le titre, ouais, éco-print, c'est les titre. Après, il y a plein de petites branches. Oui, aposome ou tatakizome, c'est une des de techniques de print on peut dire. Oui, effectivement. D'accord. Et qu'est-ce que tu as d'autre comme technique Donc, on, on, Parce que tu
1: vois, ça, c'est nouveau pour moi. Donc, éco c'est, on va dire, le, la technique. Et dans cette technique, il y a
0: d'autres façons de faire. Donc, le, le tatakizome, tu, et tu en as d'autres oui, on peut faire, déjà, on, on doit séparer les cellulosiques et la, les protéiques, et les pro, on peut dire les techniques des protéiques, d'accord? Euh, la, la technique des cellulosiques, cellulosiques sur fond coloré, cellulosiques fond blanc, et les techniques pour cuire, c'est différ différent, les techniques pour euh, papier, c'est différent, euh, voilà. Et j'ai vu, donc justement, tu parles des réseaux sociaux et des Américaines
1: qui mettent des, des choses sur Instagram. Donc moi, je regarde The Dogwood, d'ailleurs. Une Américaine qui met franchement beaucoup, beaucoup de d'éco-print,
0: de, justement. Et euh, je l'ai vue, donc tu, tu vois de qui je parle, tu vois la, oui, 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 oui. tu vois laquelle Quand j'ai parlé, j'ai pensé… Bon, allez, on... oui. Tu parles vois... d'elle non non j'ai pas j'ai pas dit j'ai dit pas ça j'ai dit pas ça mais bon elle elle, elle fait non pas tu parlais de ce genre d'instagrameuse. d'instagrammeuse exactement elle fait pas attention euh, aux solidités par exemple oui une une des exemples on peut dire ça ouais, ouais. Elle, elle fait pas attention non. et du coup je voyais c'est vous... joli oui mais ça va pas tenir après il ben bah, ça peut obliger non plus hein vous pouvez faire même avec le curcuma femme et curcuma vous pouvez faire des choses et après quand ça passe ça passe vous pouvez renouveler la teinture oui c'est facile à faire et puis on n'utilise pas les mordants. pourquoi, pourquoi pas Il hein pas... ouais, je... y a l'éphémère,
1: il y a le plutôt solide, elle, elle est plutôt dans l'éphémère et du coup ma question, tu vois je la vois euh, enrouler ces euh, textiles autour d'un bâton de bois ou d'un bâton de cuivre, j'ai l'impression que c'est un bâton de cuivre enfin, est-ce est que toi c'est quelque chose aussi que tu pratiques Est-ce que tu
0: peux nous expliquer pourquoi des fois on utilise le bois et des fois on utilise le cuivre India, India Flint, bon, India Flint, les, les mamans d'Ecoprint de et elle fait minimum, euh, elle utilise que des choses euh, autour d'elle, elle n'utilise elle pas les bâtons en général, elle fait une petite paquet hein? Pour, pourquoi, pourquoi on utilise les bâtons? Pour augmenter les, les co contacts entre les plantes et le textile, effectivement. Quand on est bien euh, contacté les deux, et les impressions ça va être plus net et, et plus euh, comme vous vous parlez de baveux il, il va pas baver il va être mmh. euh, très net c'est pour ça les bâtons ça nous permet de et faire des impressions nettes une de utilisation ça ça peut être un bambou hein, une un petit bambou ou de noisetiers parfois ils sont euh, très lisses on peut utiliser où vous pouvez couper une, une, un bâton en bois, euh, on utilise dans les pâtisseries ou, ou les romans. D'accord, ou, ou, oui. un rouleau à pâtisserie. Oui, okay. oui. ou des oui. ou de, ou de bâtons bâton en bois, hein, vous pouvez couper. Oui. Euh, bah, J'ai utilisé pendant des années des de, de bois. Maintenant, je fais des récup, ré, récup des PVC par exemple. Récupter PVC, j'achète pas. Hein. Ça, c'est déjà mon blanchissement. <rire> j'achète pas, mais je peux récupérer et puis couper en morceau et réutiliser. Et... C'est inépuisable. Hein. Vous l'utilisez pendant des années. Les bois, effectivement, ap ap après euh, 50, ans, ça devient tout noir. Faut, on a obligé, et, bah, avec le fer, il devient tout noir. On a obligé parfois de les couvrir mmh. avec d'autres choses que ça ne va pas sur, le, sur les tissus, par, par exemple. Et les PVC, et bah, je n'utilise pas plastique, je, je suis contre, mais il y a des moments, euh, bah, les PVC, je cupe, euh, pourquoi pas, et je coupe, je lave, et ça, ça tient bien. Un cuivre. Euh, bah déjà, c'est difficile à trouver cuivre. Mais pourquoi pas On peut utiliser les cuves. Cuves. Effectivement, on va changer des couleurs un petit peu. Ça va verdir des couleurs euh, oui. que la jaune, euh, le jaune. Et bon, ça peut être une une utilisation, mais je n'utilise pas forcément. Ouais.
1: J'ai vu dans ton livre que tu mettais euh, <coughs> sur certains donc EcoPrint euh, euh, une feuille d'aluminium euh, oui. avant de rouler.
0: Bah, ça, et aussi, alors, du coup, pareil et... que le cuivre, ça va changer Non, ce n'est pas pour l'utilisation euh, de fonction mordant. Ça, c'est pour faire un, juste un barrière que les, si on enroule, l'impression il, il va répéter. Effectivement, ça peut être une style. Hein, ça peut répéter. Effectivement, ça va être moins et moins imprimé. Ça crée une... Comme vous regardez en miroir, vous voyez... Il a, il, vous, vous voyez oui, d'accord répétition de vous, ouais. c'est pareil. Mais si on voit quelque chose très net, on utilise une barrière. Cette barrière, au début de mon euh, pratique, c'était aluminium, mais je n'utilise plus l'aluminium, effectivement. J'utilise parfois les feutres, les feutres, euh, les, les feutres hein, ou les, les tissus épaisses, ou, ou ça m'arrive d'utiliser les, les, comme bâches plastiques, euh, le, comme les bâches de... Mm qu'on peut ouais. réutiliser, c'est assez épaisse L'intérêt de cette bâche, on peut réutiliser vraiment, j'utilise la même bâche depuis deux ans, et puis voilà, on a essayé de réduire notre impact environnemental, effectivement. Et ça, c'est une des critiques des écoprints. C'est pour ça, India Flint, quand il voit ça, elle, 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 devient, elle devient folle, on peut dire, parce qu'elle n'utilise pas les plastique. elle est complètement folle. Euh, contre, elle fait vraiment, les... oui, effectivement, elle est contre l'utilisation de plastique, même euh, sur Instagram, mais bon, il y a des anecdotes, je ne sais pas si j'ai le droit de, de citer ou pas. Euh, Moi, je suis, Christian Dior, il a fait une... Exp... Euh, un... Printemps, c'était 2019, je crois, je ne me plus, ou 20, euh, 2020, euh, une collection de Printemps et il y avait des eco-prints dessus. Et ils ont écrit eco -print, euh, ouais c'est génial, voilà. Et bah, il, elle a montré, c'est un Italien, je crois, la direct. Artiste directif, comme on dit, ouais, bon. euh, qui a fait ça, euh, bah, elle utilisait des, 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 des plastiques. Okay et bah India Flint, elle est écrit sur Instagram et c'est ma technique, c'est moi qui ai inventé. Et puis, il n'y a aucun moment où on utilise des plastiques, je, je vous interdis d'utiliser ce mot, etc. Vous voyez, ah, oui. c'est quand même. Il ouais, faut défendre impressionnante et du coup et et Dior il a changé et, et, et il il n'appelle plus ecoprint, il maintenant il dit impression artisanal ou quoi ça c'est ça a passé dans voilà une semaine vous voyez, c'est D'accord. pour les bah, j'ai dit ça pour l'histoire de ecoprint, parce que je suis depuis au début bon, je suis toujours ça bien courageuse de, de, de défendre devant Dior, c'est 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 mmh.
1: Voilà. D'accord, ok. Euh...
0: Militante,
1: militante pour respect pour qu'elle, enfin pour le respect les, 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 bah, déjà les... du terme éco print et de la nature et de ne pas utiliser des substances comme le plastique. J'avais encore une question, Besté, sur la technique. J'ai vu deux méthodes de. Alors tu dis qu'on
0: dit palier pour cuire, entre guillemets, c'est pallier le mot Ok, oui, super. Déjà, ça nous apprend mot... un mot. <rire> Pallier, c'est-à-dire garder dans les mêmes températures une certaine temps, en général une heure. D accord? D accord, okay. Dans les teintures aussi, on palie, par exemple, 80, autour de 90 degrés pendant une heure, en général. D'accord, ok.
1: Et alors, du coup, je, sur l'éco-print, moi, ce que j'ai constaté, c'est deux types de cuisson, excuse-moi si je n'ai pas les bons mots, à la vapeur, dans le vapeur et dans l'eau. Et de ce que j'entends de ton témoignage, ce serait que les laines, c'est plutôt dans l'eau et pour les autres tissus, ce serait plutôt à la vapeur ou est-ce que j'ai pas compris
0: Ah eh ben, soit, comme toujours, elle est, euh, elle est polyvalente. Hein. Euh, comme utilise, oui. dans l'utilisation de mon dent, elle passe toutes les presque toutes tout les mordantes aussi. Et on peut faire dans l'eau ou à la vapeur. Et le coton et le lin c'est complètement à la vapeur. Hein. Les, si vous voyez le, le netteté d'impression, c'est obligé de passer à la, à la vapeur, oui, effectivement. Mais par contre, non, la laine, elle ne va pas imprimer, elle a besoin d'eau pour ouvrir ses, ses écailles. Si la laine, elle ne va pas ouvrir. Et vous allez avoir, c'est très drôle, euh, où, où parfois on, on a autour des de, de, de feuilles qui impriment, mais au milieu, ça reste blanche. C'est vraiment étonnant cette utilisation, cette en, réaction. De, 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 de réactions et de différentes techniques, effectivement. Comme j'ai passé toutes les étapes moi-même, et toutes les difficultés, parfois, j'essaie de surmonter moi-même, etc. Et c'est pour ça que j ai, j ai, quand j'ai rédigé mon livre, j'ai rédigé vraiment euh, que A, d, Z, vous pouvez obtenir quelque chose. Parce que toutes ces étapes, c'est moi qui, qui étais en difficulté. Et avec India Flint, le, le livre d'India Flint, c'est pour avancer. Ce n'est pas pour débuter. Quand vous débutez avec les livres. Oui. Flint, vous n'allez pas arriver. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? C'est impossible. Mais quand oui. j'ai passé toutes ces étapes, c'est pour ça, comme mon expérience est riche, et je peux partager avec, avec mes stagiaires euh, ou dans mon livre. C'était plus facile pour moi, effectivement. Du coup, besté, on va passer sur une partie plutôt euh,
1: inspiration. Je voulais savoir, donc, euh, dans, dans tes personnes inspirantes, euh, tes lectures inspirantes est-ce que tu pouvais nous partager euh, voilà, euh, ce qui toi t'a accompagné donc en as donné quelques-unes mais vas-y si tu peux nous dire les personnes et les livres qui t'ont euh, aidé dans ton parcours euh, pour les auditeurs ce serait top
0: euh, pour moi, inspiration, c'est teintu... euh, les teinturiers de passé. Hein. Euh, vraiment, c'est une source oui. d'inspiration pour moi parce que, bah, ils n'ont pas déjà toutes les, les possibilités qu'on a aujourd'hui. Euh, on est super connecté. Dès qu'on cherche quelque chose, on est connecté entre teinturiers aussi hein, pour demander des questions. Notre atelier, il a l'eau chaude euh, et ah et, et, et tout, tout, toutes les facilités de vie quotidienne qu'ils n'ont pas eues. Mais encore, hein, aujourd'hui, quand je regarde des documentaires en Afrique, etc., ils, 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 nous, on, on a une autre table, on met, on met des Molten, voilà, ouais. on ouvre bien pour faire des petites impressions en sérigraphie, par exemple, qu'il euh, fait sur la terre avec ses mains et il crée des merveilles. Du coup, c'est mon source d'inspiration, ce, ce vrai, les vrais artisans, on peut dire, euh, de passé et d'aujourd'hui, on, on peut citer. Et effectivement, euh, Michel Garcia, hein, c est, c est, même avant de euh, le, le rencontrer, c'était toujours mon point d'inspiration. Euh, voilà, il est, il est toujours d'ailleurs. Euh, dès que j'ai besoin d'informations, je, je tourne vers lui. C'est inépuisable aussi. Hein? Et même vous croyez que vous savez quelque chose et son approche peut vous, vous débousculer et puis apporter encore une, une autre richesse que j'adore. Je n'ai pas eu avec quelqu'un d'autre. Euh... Et Dominique Cardone, effectivement, euh, il y a une de Dominique Cardone dans le monde. C'est passionnant, ah. ses parcours, ses créations de sa, sa métier et sa richesse de, de connaissances euh, dans tous les pays. C est, c est, je trouve c'est très impressionnant aussi. Vous voyez. En fait, j'ai fait tout ça parce que je vis. En harmonie avec ma terre, j'ai réduit mon impact pour, pour la nature, pour autour de moi, il y a une cohérence, une cohérence tout ce que je fais. Et par exemple, dans mon hôtelier, j'ai créé encore une autre mot, c'est ça, teinture circulaire, comme économie circulaire. Teinture circulaire, c'est-à-dire j'ai pousse mes plantes. J'utilise l'eau de pluie qui c'est magnifique, légèrement acide, c'est idéal pour la teinture, surtout ici hein, parce que je, je vis pas dans le, je vis à la campagne du coup c'est hum. pas vraiment pollué il y a pas de en sortant d'atelier il n'y a pas vraiment d'échecs qui sortent, tout se transforme, hein, ça, ça me fascine ça, tout c'est transforme en d'autres choses et dans, le, dans, dans mon atelier je transforme tout, ou en pigment ou je, je nourris mon cuve indigo que zéro déchet qui sort euh, vous, vous voyez c'est pas des prix pour la matière ah, ben, les matières, euh, quelle matière on, on reste local, euh, voilà, économie locale j'éteignais la laine pour une producteur, producteur de, de la laine dans les régions pendant trois ans, et j'ai mmh. trop peur de ça. À la fin, c'était une production artisanale c'était trop cher, euh, la teinture naturelle pour elle. Et du coup, elle est passée au synthétique au bout de deux trois ans. Ah. Et, et oui, oui, on a toujours euh, encore de ce côté, et les réalités et puis et nos, nos rêves. N'oubliez pas qu'une artiste les pièces uniques d'une artiste, c'est le rêve d'une artiste. Hein. Et l'unicité, ses valeurs, effectivement, ça ne peut pas produire en masse, par exemple. La teinture, ça ça, aujourd'hui, c'est artisanal. À mon avis, ça doit rester un moment artisanal parce que les, les, les productions en masse qui créent des problèmes, hein, de toute façon. Il faut, il faut rester dans l'échelle humaine. Bah, J'étais contactée par une euh, grande euh, je sais pas haute couture prêt-à-porter à, prêt -à euh, Haute-Gamme, c'est Chloé mm -hmm. et pour mm -hmm. faire des pour 500 mètres. Bon. et C'était génial. Hein? C'est vraiment très valorisant. Hein? J'adorais en plus. Euh, euh, mais par contre, les seuls soucis, c'était dans 15 jours. Je dois faire tout ça dans 15 jours
1: même avec de
0: production de 500 mètres, de 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 2 de mètres, d'accord et ça c'est impossible oui. vous, pouvez, vous pouvez faire ça il faut pour eux pour eux c'était le temps hein, ça comptait et pour mm. moi c'est pas possible qu'est-ce que je fais c'est chronophage et puis on mm. fait avec nos mains et c'est trop laborieux et c'était pas possible et du coup c'est ça, ça restait, c'était un rêve ça restait pour l'instant à côté et les industries, euh, si on dit industrie pour eux, euh, ça doit aussi adapter des, des, des artisans, sinon, euh, c'est pas possible. Ouais. On, peut, on peut pas le faire. Et as les mêmes difficultés. Ouais, tu as les mêmes
1: difficultés que des teinturiers euh, euh, uniquement sur la couleur qui ne pratiquent pas l'écoprint, qui ont des demandes, des fois, qui sont complètement décorrélées de la réalité d'un teinturier euh, euh, artisanal, en fait. Et donc, je vois que sur les coprints c'est la même chose. On te demande des quantités, 500 mètres d'écoprint. Et déjà, est-ce que tu arriverais déjà à avoir toute la ressource, toutes les feuilles, tous les, toutes les composants que tu voudrais mettre sur tes tissus pour 500 mètres carrés Ça fait quand même une, une sacrée grosse récolte aussi, quoi. Tu vois, donc, euh, je me... Je me dis... Euh,
0: bon, il y a vraiment une... Mais effectivement, oui, les matières, les matières euh, des, des plantes, des vivantes, j'en ai assez hein, J'ai un très grand atelier, j'ai un très important stock. Ce n'était pas, pas ça, les problèmes. Les problèmes, c'était vraiment le temps à faire, parce que deux, deux mètres de panne, vous allez faire un par un, et comme, je dois faire sept par, euh, sept, euh, morceaux par jour pour arriver 500 mètres, et sans ah. dormir, presque sans dormir, c'était pas possible. Même avec les gens, ça, c'est, c'est pas possible, quoi. C'était, bon, ça restait dans l'eau, Les matières aussi, hein, les matières, euh, bon, on essaye de faire local, etc., mais en France, il n'y a pas de production de la soie, par exemple ni coton et c'est pas un producteur de coton ni, ni, ni producteur de la soie et là la, le laine la, la laine il y en a un petit peu artisanalement ça, ça coûte ça coûte cher que je retravaille oui. et en encore, revendre, c'est pas possible. Et, et le laine le de Normandie, super, ça passe très bien, ça pousse très bien. Mais tout le laine, il n'y a pas de filature. Hein. Euh, du coup, ça part en Chine et mélange tout le laine du monde euh, là-bas, oui. il revient. C'est pour ça qu'on ne peut pas utiliser les mails de Normandie pour l'instant. Après, il y a une filature en train de se faire... Euh, avec les Italiens, mais c'est pas encore, pas encore comment commencer les marchés. Au moins la soie et le coton, j'achète en Turquie parce que en Turquie c'est les les producteurs bio en coton. J'aime pas beaucoup utiliser le coton, mais si j'en ai besoin. Et là là, il y a deux familles qui est restée en Turquie qui fait pardon, la soie, oui. deux familles qui fait la soie et je connais les familles, je les soutiens et j'achète chez eux. Effectivement, c'est une et... belle matière, hein. c'est rien à voir avec à, à, une soie de, de Chine ou l'Inde, effectivement. je dire local peut-être, mais il y, a une, il y a une histoire derrière, hein. je soutiens les familles, j'achète chez eux et je sais comment ils font les productions. Si on n'achète pas chez eux, ils vont disparaître, hein, la production. Pour toi, aujourd'hui, qui fédère autour de la teinture végétale et, euh, par exemple, l'éco-print euh... Je ne sais pas si j'ai bien compris, mais entité, et... même en, en teinture naturelle, on ne peut pas parler d'une entité. C'est le problème de teinturiers Aujourd'hui, je trouve, on n'a on pas... On on n'a pas ensemble. Hein. Il faut, je sais pas, peut-être créer une. Il faut fédérer. Hein. Ça c'est une des premières choses que j'ai dit mes stagiaires aussi. Il ne faut pas rester tout seul dans ton, ton, ton coin. Il faut fédérer. Il faut être ense ensemble. et à la fois pour surmonter des difficultés ou pour, pour simplement partager. Et ça c'est pas même pour teinturier ni pour écoprinteur on dit Oko printeuse ça n'existe pas. Non, ça n'existait pas vraiment. Oui, ça c'est dommage. Ça c'est peut-être première chose, on doit faire quelque chose. Et puis ni des ni des certifications et aujourd'hui pour les formations, il y a Calliope, Qualiopi, ils ont dit voilà Calliope, ils ne il mesurent pas les les qualités de votre formation votre connaissance si vous voulez c'est plutôt il y a des choses à, les bureaucratiques il faut il faut avoir des formes de cette euh, structure c'est c'est pas les mesures de, de qualité de votre formation ou les connaissances vos connaissances vous voyez et et ça pour les petites artisans comme moi Calliope, c'est un somme il faut consacrer votre votre temps, vraiment votre temps tout doit rentrer dans le cette structure, et c'est très compliqué. Hein. Et ça ne veut pas dire que vous n'êtes vous, vous pas, pas bien. S'il si si y avait une certification de vos connaissances, je suis pour, mais pour, et pour faire encore plus difficile, et, de, et les premières questions, par exemple, une de, pour Calli Calliope, et vous gagnez moins de 150 000 euros par mois, euh, par, par l'année, ou, ou pas ça c'est déjà euh, comme encore aujourd'hui, toutes les, les qui fait les grands sommes qui va rester et tous les petits comme euh, moi, je peux le considérer comme euh, même euh, j'ai donne de formation, c'est je suis connue mon, mon milieu et ma, mon échelle ça reste euh, petit euh, petite. Euh, du coup, euh, Calliope, c'est encore un obstacle pour pour moi et pour les gens comme moi. Est-ce que, est que tu payes pour être reconnu formation Caliopi ou pas C'est juste de l'administratif Non, non, il faut payer 2500 euros pour commencer. Et après, il y a des contrôles chaque, chaque année, je ne sais plus. Et chaque trois ans, il faut renouveler. Ce n'est pas seulement d'argent. Il hein, y a tellement de trucs, euh, petits trucs que euh, tu dois suivre, remplir. Et ça prend énormément de temps. Déjà, moi... Comme les gens comme moi, j'ai à peu près 3-4 caps, euh, je, je pousse mes plantes, je transforme en teinture, mmh. je, je les garde, stockage, et je fais des productions uniques en plus. Vous voyez, uniques en C'est très belle pièce, mais il faut le vendre aussi. Tout ça, c'est beaucoup de travail. Une fois, Sandrine Rosier m'a dit... Euh, parce que j'ai travaillé au début sans arrêt, ni week-end, jusqu'à minuit parfois. Et, et elle, elle m'a dit, c'est culturel. Euh, euh, moi, je ne ferais pas ça. C'est parce que tu es turc, tu fais. Grosso modo, c'était ça. Euh, maintenant, je ne travaille plus comme ça. Parce que c'est mon... En fait, je, je, je me considère que euh, je suis née pour ça. Je suis née pour être teinturière et partager mes connaissances. Et quand je fais ça, je fais sérieux, effectivement. Je, tout, je, je dois connaître toutes les étapes. Et ça prend beaucoup de temps, euh, effectivement. Et, et puis, c'est mon ikigai. Euh, il y a un mot japonais, ça m'a touché vraiment, euh, pour réveiller tous les jours, avec les joueurs, pour faire quelque chose cette chose qui doit faire bien à moi et mon environnement et, et pour la terre aussi. C'est -ce ouais, euh,
1: que... l'ikigai pour les gens qui écoutent. C'est donc le croisement de on va dire, trois cercles, les passions, ce pourquoi on est fait et d'en vivre économiquement pour être moins impactant aussi dans le monde. Et la rencontre de ces cercles fait notre mission de vie, si on peut dire. Et donc, c'est marrant que tu parles de ça, Beste, parce que c'est très... C'est très euh, éclairant, Nikigai. Et donc, du coup, le tien, tu l'as trouvé et, et c'est euh, l'éco-print et la teinture végétale.
0: Oui. Et puis, la plante, hein. les plante euh, Parce que j'ai toujours, j'ai commencé avec mes plantes. J'ai passé des années dans mon jardin, essayé de faire avec mon, mes plantes. C'est l'amour des, des, des plantes qui m'a conduit jusqu'à aujourd'hui. Effectivement, quand j'ai commencé, j'ai même pas imaginé ça va prendre un. un en grandeur, et je sais les connaître. Je vais faire un livre qui, qui, qui que j'étais t'ai mmh. faire un livre. C'est, je trouve c'est miraculeux, oui effectivement, mais merveilleux. <rire> du coup, pour rebondir sur les plantes bestées, si tu devais être une plante qui a un pouvoir colorant, tu serais laquelle Ah ouais, c'est difficile, hein, mais effectivement, indigo, indigotine. C'est vivant, ça fermente, euh, il a besoin d'oxygène pour fixer et puis pour réveiller, pour avoir... Ces fameux bleus, euh, les gammes de bleu d'indigo, c'est magique. Et Ouf. après, je ne peux pas rester qu'une seule plante. Et la garance, vraiment, je peux passer toute ma vie avec les nuances des garances. On peut obtenir une gamme de couleurs super importante. Il y a dans le monde des teintures, il y a une labellation, je ah, j'ai pas bien dit, mais une labelle qui est rouge turc sur le coton, sur le cellulosique. C'est le 16e siècle, les teinturiers de, de, de cette époque ottomane, ils ont créé une rouge qui prend beaucoup de temps à faire aujourd'hui, à peu près un mois. C'était un magnifique rouge sur le, le coton. Et on, on dit rouge turc aujourd'hui. Bah, du coup, c'est mon côté peut-être ancestral et j'ai patience pour la rouge et j'adore faire le rouge et la garance, oui, il y a à peu près 17 molécules, c'est vraiment euh, un côté toujours un peu mystérieux oui, la, la plante c'est la garance les molécules, je ne peux pas choisir alizarine que, que alizarine. on n'arrive pas à faire de jolies couleurs que avec alizarine on a besoin, les autres molécules c'est une harmonie ensemble euh, importante pour moi voilà. c'est pour ça que j'utilise les plantes euh, toujours les plantes
1: est-ce que Besté, tu peux me, me dire à qui tu souhaiterais euh, passer le micro pour euh, la suite du podcast C'est l'idée, c'est qu'à chaque fois, les invités euh, donnent d'autres mots et euh, j'essaye de les contacter bah, pour euh, recueillir leurs témoignages. Est-ce que tu pourrais me citer des gens que tu trouves précieux et dont le
0: témoignage pourrait être un apport sur le podcast euh, Une seule, c'est difficile. Hein. Je vais donner bon mon arbre. Tu, tu peux moment, y aller à... Trois. Et ben déjà, déjà Denis Lambert, c'est une des plus anciennes teinturieuses de France. Euh, avec son mari, ils ont créé, euh, ils ont renouvelé les pastels, les productions de pastels, tout le sous-produit. Et puis, il a eu toutes les phases de la vie, si vous voulez, et, bah, où, et est, elle est passionnée. Et, et aujourd'hui, je crois elle fait des, aussi semi-industriel de production. C'est une des plus anciennes. Euh, je, Donc, Denise Denis Lambert. Denise Lambert. bas Asso Isina. C'est un nouveau Asso, mais elle... Euh, Marie-Longhi est une, de, une des conductrices. Euh, bah, elle essaie de, 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 de connecter toutes les artisanes de, de la teinture et de la production. Ça, c'est, je trouve, intéressant. J'aimerais bien euh, faire connaître à ce na surtout. Il y a une créatrice qui utilise les couleurs et de print et de impression aussi. Elle fait tout. Euh, et je, je l'aime trop et c'est Aurore Pélisson très chouette personne et puis j'aime bien ses, ses créations oui effectivement est-ce que Besté tu as quelque chose que tu aimerais euh,
1: euh, nous donner comme le mot de la fin euh, aux auditeurs quelque chose que tu as envie de
0: partager bah, en fait le monde de teinture naturelle c'est merveilleux hein. c'est pas c'est merveilleux c'est passionnant euh, et c'est la vie, c'est pour ça. Euh, pour si quelqu'un a envie de commencer, j'ai dit c'est un monde merveilleux. Et voilà, vous êtes euh... bon. Il faut être quand même passionné pour pour avoir des continuités, euh, parce que à la fois c'est très chronophage, très laborieux, et rester tout seul, c'est pas vraiment très intéressant. Euh... C'est pour ça c'était intéressant d'écouter euh, votre dernier post podcast euh, sur euh, Bambou, non, bobou j'ai oublié le nom, mais, mais c'était très, très courageux euh, de la sa part, de partager vraiment ce, son expérience, c'est très, très précieux. Voilà, je ne sais pas, je suis tellement émerveillée dans ce monde avec la teinture et avec les plantes et je veux que tout le monde fasse ça parce que c'est très nourrissant et partager mes connaissances, c'est hors de prix, c'est vraiment, euh, voilà, je suis née pour ça. Et j'ai des projets. J'arrête pas, j'arrête pas en fait euh, faire des choses autour, autour de, teinture, de la teinture. Et Je suis en train de créer un jardin teintorial euh, en Turquie pour une acteur, yeah. un acteur de, 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 de Nîmes et, qui fait ses productions oui. zéro déchet, utilisation de l'eau de pluie. Ils ont euh, créé une usine vraiment euh, green, on peut dire. Et on va créer mm -hmm. un jardin à la fois les, une centre de formation pour juste passer la main euh, pour renouveler pour euh, revivre pour euh, se souvenir de cette euh, riche tradition de la teinture euh, en, en Turquie aussi, effectivement. Bon, bah super, merci beaucoup, besté.
1: Je vous invite à me rejoindre sur ma page Instagram aréco vert